Folge des Bookerlab Podcasts. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin Sandra. Und ich bin der Christoph. Wir haben uns heute zusammengefunden, um über eine Serie zu sprechen, die uns, glaube ich, allen sehr doll gefällt, nämlich Breaking Bad. Also sehr doll gefällt ist auch relativ, aber ich, okay. Aber komm, ja, da können wir gleich damit anfangen. Hat sie dir denn nicht gefallen? Ich habe mich dazu durchgerungen, es weiter zu gucken, weil ich dann dachte, okay, es sind noch fünf Staffeln und dann ist es Schluss und dann, dann, dann habe ich das fertig und dann ist gut. Also so lange gucke ich das noch und dann hat sich das gut. Okay, Sandra? Ich habe es einfach nur wegen des Mainstreams angefangen. Die erste Staffel fand ich richtig geil, die zweite Staffel auch, aber dann hat es sich einfach nur noch gezogen ja. und ich habe mich dann einfach nur noch gezwungen und habe es einfach nur noch nebenbei geschaut. Deswegen... Also bei mir war es ganz gar nicht. Also ich habe den Pilot mit Adam geguckt. Hm, ja, ja, Und da dachte ich mir so, naja, okay, Köllmann, dann habe ich mir zu Hause alleine nochmal angeguckt, fand es doch ganz cool. Habe die zweite Folge geguckt und ab dann habe ich, glaube ich, jeden Tag zwei Folgen geguckt, <lacht> durchweg. Und außer die fünfte habe ich nicht gleich, weil die kam ein bisschen später erst raus. Ja, ja das, war, das war auch bei mir so. Also ich, die erste Folge, da dachte ich mir nur, was ist das eigentlich für Müll? Und dann habe ich aber so gedacht, okay, gibt es dem noch mal eine zweite Chance? Hab die zweite Folge geguckt und die fand ich geil. Und dann habe ich weitergeguckt einfach. Ich fand die erste Folge eigentlich ziemlich stark. Ich, mir, hat, mir hat die auch gefallen, die erste Folge eigentlich. Die hat total das ja. alles gestartet. Ähm, Im Allgemeinen, mir gefällt es auch sehr, die Serie. Auch über die ganze ähm, Fläche. Zwischendrin fällt es ein wenig ab, von also minimal. Um Mit sogenannten Fliegenfolgen. Oh. Warum das Fliegenfolgen sind, das zum war Beispiel, so frustrierend. Aber ähm, als erstes kann ich glaube ich sagen, wir werden jetzt auf jeden Fall in den Podcast spoilern, weil Breaking Bad ist eine Serie, da allein schon kleine, kleine Anmerkungen können dazu führen, dass irgendwelchen Leuten die ganze Serie gespoilt wird. Deswegen, wenn ihr das noch nicht geschaut habt und nicht gespoilt werden wollt, dann am besten jetzt ausschalten, weil... Oder in fünf Minuten ein bisschen, das kommt bestimmt noch was, was man sich anhören kann. Ja, außer jemand hat jetzt einen, hat einen Spoiler raus, aber... Wie schon gesagt, wir werden jetzt auf jeden Fall spoilen, deswegen am besten nur hören, wenn ihr es wirklich hören wollt oder die Serie schon geschaut habt. Für die, die so drauf sind wie ich, spoilen heißt verraten, was in der Serie vorkommt. Ja. Ich wusste es damals nämlich nicht, was Und es damit heißt. verderben, weil spoilen im Englischen hier heißt, heißt verderben. Okay. Oder so. Nee, ähm, wo wären wir gerade? Wir hatten angefangen mit der Fliegenfolge. Ja gut, Fliegenfolge, ja. Also, es, es gibt eine Folge in Breaking Bad, da versucht er die ganze Folge eine Fliege im Labor zu fangen. Ja. Und ich fand die einfach so schlecht und langweilig, diese Folge. Da ist nichts passiert. Doch, im Hintergrund Nein. passiert schon was. Aber, ja, aber, aber so nichts wenig. Relevantes. Es geht um die Fliege und der fängt, versucht die Fliege zu fangen. Und naja, ich fand es einfach langweilig. Und, und das, seitdem haben wir immer gesagt, okay, das sind Fliegenfolgen. Irgendwas, was langweilig ist, sind immer Fliegenfolgen. Und am Ende, am, am Ende kommt einfach nur der Jesse rein und erledigt die. Fertsch. Ja. ja. Aber wir sollten vielleicht überhaupt mal anfangen, für die Leute, die jetzt trotzdem weiterhören und die Serie aber noch nicht geschaut haben, ähm, zu erklären, wie überhaupt, was überhaupt Breaking Bad ist. Anfangen tut es eigentlich in der ersten Folge im Piloten damit, dass wir unseren Hauptcharakter Walter White haben. Ist ein, naja, so, ich würde sagen, mittelverdienender Chemielehrer. Gespielt von? Von Brian, äh, Brian Cranston. Cranston. Ja. Und der... Naja, keine Ahnung, nicht so erfüllend natürlich sein Beruf. Er, er versucht den Er unterfordert an der Highschool. Genau, er ist wirklich unterfordert. Und kriegt die Diagnose Krebs direkt, Lungenkrebs. Und sieht jetzt nur vor, sich vor sich das Problem, verdammt, ich werde bald sterben in ein, zwei Jahren und meine Familie hat nicht genügend Geld, 
Um dann noch über die Runden zu kommen. Genau, dann hat er einen Schwager bei der DEA. Also bei dem amerikanischen Drogenverhandlung. Ja. Und der ähm, zeigt halt im, auf einer Familienfeier, bei Awards 50. Also Award heißt er, ähm, 50. Geburtstag, ähm, zeigt er im Fernsehen, wo gerade eine Reportage kommt, wo sie ein Drogenlabor ausgenommen haben, wie viel Geld dort in diesem Labor ja. zu finden war, was mit Drogen verdient wurde. Und Hank, so heißt der DEA-Schwager, bietet ihm an, mal mitzukommen und sich das alles anzugucken. Ja, und damit er auch mal was Spannendes in seinem Leben hat, sagt er so. Genau. Ja, und dann, dann wird er halt mal mitgenommen. Der hat nebenbei noch zu erwähnen auch noch eine Frau, Skyler, und Anna, von, gespielt von Anna Gang, noch einen Sohn, der, ähm, was ist denn das für eine Behinderung, irgend so eine ähm, Nervenlähmung oder so in der Art. Na, frühkindliche Geistesstörung aber, aber der, aber der und bewegungseingeschränkte, ja. Aber ist, ist, denkst du, dass der geistig eingeschränkt ist? <lacht> nee, aber langsamer. Sie hörst ja am Reden und so. Ja, na jedenfalls ähm, mit einem Sohn, der eben leicht behindert ist und ähm, dann noch, noch seine Frau ist schwanger und dann hat er halt noch irgendjemand? Nee, das sind erstmal alle. Und vielleicht noch die Schwester von seiner Frau, die, Mary. Mit, dem, die, Mary, genau. die mit dem DEA-Agent Hank verheiratet ist. <lacht> genau, und dann wird er mitgenommen halt zu so einem ähm, Drogen, also wo gerade so eine Drogenhöhle ausgenommen wird und er sieht halt dort die, die ganze Kohle. Aber hat, hat er da schon die, die Diagnose, dass er Krebs hat? Ja. Ich, ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon der zu dem. Zu Stimmt, der kommt ja, er, er, er sagt ja erst so, naja, da gehe ich nicht mit hin und sowas. Und als er dann die Diagnose Krebs bekommt, fällt ihm das ja wieder ein, wo er dann pur sitzt, so diese Streichhölzer ja. ins, ins Wasser schnitt. Weil er erzählt es auch seiner Familie, als man nicht das genau. Krebs hat. Und da entscheidet er sich dann wahrscheinlich so ein bisschen in die Drogenrichtung zu gehen. Ja genau, und, und jedenfalls trifft er dort auch, oder besser gesagt sieht, einen, an, dieser, an diesem Tatort sieht er dann noch einen ähm, alten Schüler, der eben derzeit, der eben nicht hochgenommen wird von den Polizisten, weil er gerade irgendwie oben in einem anderen Raum ist und mit irgendeiner Frau schläft. Und er springt dann aus dem, aus dem Fenster und haut ab. Und Walt sieht halt, dass es sein ehemaliger Schüler ist und sucht den, glaube ich, dann wieder auf und sagt halt, hier, ich will mit dir Drogen. Also ich will ich mit dir Meth. Du kennst das genau, Geschäft. Du kennst das Geschäft so. und dann machen wir zusammen Meth und ähm, beginnen dann so ihre Drogengeschäfte. Und das zieht sich über viele Folgen und der ihr beides äh, Geschäft entwickelt sich. Der heißt übrigens Jesse Pinkman und wird gespielt von Aaron Paul. Ja. Paul. Und ähm, der jetzt auch bekannterer Schauspieler geworden ist. Genau. Ähm, was haben wir noch an Leuten, für die wir charakterisieren sollen? Walt Jr. haben wir, der nennt sich dann später Flynn, weil er seinem Vater nicht nacheifern will. Marie haben wir, Hank haben wir, Jesse haben wir und Gus Fring können wir später dann erklären. Ja. Fangen wir mit Walt an. Ja. Ich schätze so, mögte den, mögte den nicht, oder? Das, also du hast ja von das, war, gesagt, das war eben der Grund, warum es für mich so schwer fiel, diese Serie zu schauen, weil wenn mir der Hauptcharakter unsympathisch ist, dann möchte ich das eigentlich nicht wirklich gucken, aber die, die, die Geschichte an sich, die hat mich halt dazu gezwungen, weiterzuschauen. Und deswegen, ja. Bei dir? Ähm, naja, ganz in allgemein, ich mag ihn nicht. Also ich mag den eigentlich als... Ich mag ihn auch. Ich hätte ihn als Schullehrer vor allem gehabt. Ja, der, weil, weil man sieht so richtig, wie er so versauert, wie er eigentlich ein cooler Mensch ist, aber ja. nicht cool sein kann, da halt niemand ihn sozusagen wertschätzt. Und, und ja, und genau, niemand nimmt, nimmt ihn voll, niemand erkennt, was, für, was er, was er für, für ein Wissen hat. Ja, das ist ja auch im Prinzip der Grund, warum, warum er dort Meth macht. Genau. Genau, weil, um da jetzt mal vorwegzugreifen, es zieht sich ja über diese ganze Serie, dass er die ganze Zeit immer sagt, 
ich mache das für meine Familie, meine Familie braucht das Geld, das war auch wahrscheinlich sein Ansporn. Und dann in der letzten Folge, die wir vor uns mit Sophie geschaut haben, sagt er dann halt, ja, yeah, I did it for me, because I had fun oder so, und I was good at it. Genau. Sagt er dann, er sagt halt, dass es ihm Spaß gemacht hat und er sehr gut drin war und dass, dass es dann irgendwann nur noch für sich gemacht hat. Weil dann hat er irgendwann... Das ist ja auch, ist ja auch diese Stelle, wo, wo, wo der Chess sagt, hier, das ist Kunst und er sagt, nein, das ist einfach einfach zu Chemie. Ja. Und, und, und auch wo, wo er dann irgendwie diesen riesigen Berg an Geld erwirtschaftet hat, es waren ja dann irgendwie 80 Millionen einfach nur in Scheinen in so einem ähm, Lagerraum und seine Frau sagt so, du kannst mir nicht mehr erzählen, dass das nur für die Familie ist, warum arbeitest du noch weiter, warum machst du das ja. noch, das ist nicht mehr für die Familie, das ist einfach nur noch Irrsinn. Genau, no, aber ich fand Walter eigentlich auch gut. Ja, und ich finde es interessant, was für eine Entwicklung der in der gesamten, ja. in der gesamten Staffel, also in den ganzen Staffeln durchmacht. Am Anfang ist es noch nicht so gut, weil wir haben man muss, ähm, die erste und die letzte Folge jetzt in den letzten zwei Tagen nochmal geguckt, um ja. jetzt auf den Podcast einzustimmen. Und er müsste uns verzeihen, wenn wir ein bisschen was aus den, also aus Staffel 1 bis 3 vergessen, weil das liegt halt ein bisschen weiter in der Vergangenheit. Genau, und äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Entschuldigung. Ach, genau, die Entwicklung. Entwicklung. Genau. Am Anfang muss er ja in der ersten Folge, soll er jemanden töten. Ist es schon direkt in der ersten Folge? Das ist ein Hass? Das ist die erste Folge, oder? Das wo ist den, wo sie den Typen, Wo sie den Typen da festnehmen? Also wo die sie vergiften den doch? Das, das ist war nicht der, der, der angekettet im Keller, oder was? Ja. Das war nicht in der ersten Folge. Das, das war nicht in der ersten... Nein. Das war dann noch Mitte der ersten dann, Staffel. Dann muss das war irgendwann Folge. in der ersten Staffel. Aber schon, nein, nein das, das war nicht am Anfang. Das gestern noch, das muss aber dann schon zweite... Ja, dann war es zweite oder dritte vielleicht. Folge. Hat ihm ja noch Essen und Trinken gegeben und alles. Genau, auf jeden Fall sieht man da, dass er eigentlich gar nicht so der Gangster ist. Und so dann im Laufe der... Zeit. Der Serie mhm. und im Laufe der Zeit ähm, wird er immer skrupelloser. Genau, und ähm, überfährt einfach mal Leute. Ja, es gibt diesen, diesen Moment, wo er einfach, einfach so zwei Drogenbosse einfach mit dem Auto überfährt. Genau, und da, und da sieht man, finde ich, so, dass, was das dann mit, schon mit ihm macht und diese Entwicklung, die man in einem Film nie darstellen könnte. Das ist wirklich dieser große Punkt von Breaking Bad, dass die einfach erstens die, die, die Möglichkeit gegeben haben, dadurch, dass es eine Serie ist, und zweitens auch die Möglichkeit nutzen, einfach so wunderbare Charakterentwicklungen einzubauen. Das ist so der, der herausstechendste Punkt von der Serie, dass einfach die Charaktere sich entwickeln und wirklich interessant ist, was nun daraus denen wird. Ja. Oder ist zum Beispiel von Walter White, White mit dem Typen, mit der Geisel in der, im Keller. Er hat ja extra noch die Rinde von dem Brot ja. abgeschnitten und dann später in der, in der Serie merkt Schneidet man eigentlich, sein, ja. genau, und er hat diesen dieses Charaktermerkmal von dieser Geisel im Keller angenommen. Das passiert aber bei vielen Sachen, dass er die Sachen übernimmt. Zum Beispiel dann später, wenn der Gale getötet wird, der hat ja immer diesen Kaffee gemacht, diesen extrem super Kaffee in der, im, im Labor. Ja, wo er Und, sagt, warum machen wir eigentlich Crystal? Ja, warum machen wir eigentlich Meth? <lacht> dieser Kaffee ist einfach richtig geil. Und das übernimmt er dann, was, da gab es noch mehr. Bei, seine, bei, seine, also bei der Freundin von Jesse, wie hieß sie, Jane? Jane. Die hat sich ja immer irgendwie so ein Handtuch da unter den Rücken gelegt, damit sie so leicht schief liegt, dass ja, falls sie, sie kotzt bei einer Überdosis... Ja, die hat sich ja Heroin gespritzt. Genau, und das, und, das, und das mit dem Handtuch macht er dann eben bei seiner Tochter, damit sie nicht an... Damit sie nicht erstickt, genau. Oder ja. einfach nicht auf dem Rücken liegt, sondern trägt sie es auf der Seite. Da gibt es so viele kleinere Sachen, wo ja. man... Das war, ich habe hab auch mal eine so Auflistung gesehen, aber ähm, kann das jetzt nicht nachvollziehen, was genau da war. Ähm, ja, und jetzt, um direkt den zweiten anzusprechen, Jesse, mochtet ihr ihn? Oder... Das, das, bei, bei, bei Jesse hat das ziemlich geschwankt bei mir. Also es gab, also am Anfang mochte ich ihn nicht, dann mochte ich ihn zwischendrin und dann gegen Ende hin mochte ich ihn auch wieder nicht. Das ist komisch. Ich habe immer, bei mir ist es auch so ähnlich, ich habe aber dann gemocht, wenn er 
nicht mehr so der war, der so Walter White Heisenberg hinterher hing, sondern wenn er dann selber immer was geschafft hat, weil der tat mir irgendwie schon so leid, so eine gestrandete Existenz und, ja. und, und das ging mit ihm halt echt so hoch und runter und immer wenn er hoch hatte, habe ich den gemocht, dann hat er wieder Drogen genommen, ist abgestürzt ja. und dann fand ich wieder so, fand ich den wieder, naja, wo ich dachte, komm, bleib doch mal. Oder er hat so Millionen an Dollar einfach aus dem Fenster rausgeworfen, so mit Absicht halt, wirklich wortwörtlich Sinne, er ist durch die Nachbarschaft gefahren und hat ja Geldbündel rausgeschmissen mhm. aus dem Auto. Ja. Das war dann, wo er, wo er, was war es dann, war es nachdem seine Freundin gestorben ist? Nee. Das war, glaube ich, noch vorher. später. Das war nee, das war später. Seine Freundin Nein, ich meine jetzt, ich meine Jane. Ich mein Achso, Jane, Jane ja, das, ja, das später. Weil wegen irgendwas war der dann mies drauf und hat dann einfach sein ganzes Geld, weil er, genau, weil das Kind wurde ja erschossen. Oh, der, durch das, das Rizin? Nee, nee, ich meine jetzt, ich meine jetzt das Kind bei dem Zug. Wo sie den Zug überfallen wollten und so. Genau. Aber da können wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen weiter vorgreifen. Wir sind schon wieder komplett durcheinander. <lacht> ähm, erste Staffel, ja, legen die sich, haben sie einfach, also um jetzt mal die Entwicklung der beiden von Jesse und Walter, deren Drogenimperium so zu beschreiben. Am Anfang sind sie ja nur Köche und ähm, eben Verkäufer. Und wollen, wollen irgendwie ein bisschen in die Szene reinkommen und legen sich ja mit, glaube ich, Tuco Salamanca an. Ja. Und das ist, das ist einfach ein Mensch, der sehr, sehr irre ist, Crystal von einem Bowie-Messer schnupft und einfach irgendwie seine, seine Freunde einfach zu Tode prügelt, wenn er auf einem Trip ist. Ja. Aber er hat so ein kleines Drogenimperium und sie wollen halt ihm bezahlen dafür, dass er das Drogengeld vertickt. Und das geht, geht glaube ich, die ganze erste Staffel lang. Wo, dass sie dann irgendwie an ihn rankommen wollen und dann es schaffen und dann für ihn kochen, aber er ist halt total irre, weshalb sie ihn dann töten wollen, indem sie dann Rizin, was der Walter gemacht hat aus irgendwelchen Nüssen, so Gift, wollen sie das ja ins Crystal tun, damit der das schnupft und dann daran stirbt, aber irgendwie kommt da was dazwischen und letztendlich läuft es darauf raus, dass Hank ja den Hector dann erschießt. Und Nein, aber Hector, ist noch bei euch. Nein äh, Hector, ist der, Hector ist der alte, Tuko war es, Entschuldigung, Tuko. Hector ist der alte, und dass er den Tuko erschießt, genau. Ist das jetzt noch bei, bei euch bei der Charakter, Charakterisation? Nee, ich, wir sind ja, jetzt schon weitergesprungen. Achso, ja, wir, wir haben ganz viele Leute ausgelassen. Nee, ich habe gerade geguckt, nur Gas und der kommt später. Und die Marie und den Hank. Und die Skyler? Ja, die haben wir ja grob schon beschrieben. Die, da können wir ja noch drauf eingehen. Also die Marie zum Beispiel, dass die immer hier lila anhat. Immer lila anhat und klaut. Kleptomanie. Ja, die ist. Was so ist Kleptomanie? Na, wenn man sich so gezwungen fühlt, etwas zu klauen. Achso. Nee, ähm, was ich eigentlich noch sagen wollte, das mit dem Rezin, das zieht sich doch dann durch die ganze Serie, oder? Das Rezin insgesamt zieht sich durch die ganze Serie. Ja. Ähm, also das, das ist, glaube ich, am Anfang nur so, ja, wir haben da noch Drogen, äh, Gift, das müssen wir noch irgendwie einbauen, das ist noch offen, aber, ähm, ja, keine Ahnung, aber dann Hector, der mhm. Alte, nämlich im Rollstuhl, der nur mit sein, der nur seine kleine Klingel hat, <lacht> das ist einfach so ein alter Mann, der in einem Rollstuhl sitzt und eine Klingel hat, um Ja oder Nein zu sagen, dergleichen, und guckt immer ganz böse und klingelt immer. Und der geht ja. ja dann direkt in Altersheim, weil sein, was ist das, Enkelsohn gestorben ist? Irgendjemand ist halt gestorben aus seiner Familie und deswegen ähm, geht er dann erstmal ins Altersheim. Und das ist, glaube ich, dann die erste Staffel. Und die zweite weiß ich gar nicht mehr, worum es da dann direkt ging. Ich habe ich, hab nur noch erste und letzte Staffel so ja. ähm, im Kopf. In der zweiten Staffel weiß ich kaum noch. Weil, weil das Problem ist ja dann erstmal, sie haben den Typen, also der Typ ist tot, mit dem, über den sie Meth vertrieben haben. Ich glaube, der Jesse holt sich dann die drei Typen Und die als bauen so ein eigenes Ding auf. Ne? Genau. Genau, hat dann seine Freunde Badger, Combo und, und Skinny, Skinny Pete. Pete. 
Und ähm, die bauen halt zu dritt so ein Drogenlob äh, Drogenkartell auf, dergleichen selbst. Was dann aber, glaube ich, auch darin kulminiert, dass Combo äh, erschossen wird, glaube ich. Von dem kleinen Jungen. Genau, von ja. dem kleinen Jungen, der auch später dann auch erwähnt wird. Und wie das war. ein anderer stirbt auch noch und ich glaube, Skinny Pete tritt dann einfach aus. Na, die Sache... Aber, aber Badger stirbt ja nicht, sondern du ich musst es... Ich gerade nicht, wenn ich stirbt. Nee, der stirbt nicht. Nee, aber jedenfalls ähm, löst sich das dann so langsam auf. Die haben Schiss oder sowas und dann ähm, kommen die ja schon dann in der dritten Staffel an Gus Spring. Ist das schon dritte Staffel? Ich glaub, ja. ja, das ist dritte. Genau. Und ähm, Gus Spring ist vom Geschäft her einfach ein brillanter Mensch. Also der ist der perfekt durchgeplante, hat seinen Los Pollos Amanos. Oh, oh. Hähnchen. Ja, genau, was ja auch ähm, richtig zum, zum, zum... Das alleine würde sich bestimmt schon zum Reich werden. Ja, ja, ja. Dass, er, dass er auch so erfolgreich hat. Dadurch, dass er so Erfolg hatte, dieses also dieses, diese Firma aufzubauen, muss ja eigentlich schon zeigen, dass er ein sehr guter Geschäftsmann ja. ist. Aber er nutzt es halt auch gleichzeitig noch auf, aus und vertreibt darüber Mario, äh, nicht Marihuana, Crystal Meth halt. Genau. Und der, der hat ja auch noch eine Wäscherei gehört, die mir auch noch. Genau, da drin kochen die dann später. Genau, weil die haben dann dieses Labor und drunter und mit den Dämpfen von der Wäscherei irgendwie können die das dann genau. unauffällig, unauffällig kochen. Und die fangen dann erstmal an, eben mit dem Geschäftssitz machen. Erstmal haut es ja nicht hin, weil Jesse irgendwie bekifft oder so zu dem Treffen erscheint und dann ähm, sollen sie sich in einer von seinen Filialen treffen und er geht einfach nicht zu ihnen hin, weil er eben sieht, dass der Jesse zu spät kommt und auch bekifft war. Und dass sie sich streiten auch. Genau, und deswegen spricht er gar nicht erst mit ihnen. Und deswegen kommt, glaube ich, Walt später wieder und setzt sich einfach ewig hin, sitzt irgendwie den ganzen Tag dort und dann irgendwann spricht er ihn an und sagt, hier, so, warum reden sie mit, nicht mit mir? Und der tut dann halt irgendwie, als würde er ihn nicht kennen, aber dann irgendwann sagt er, ja, hier, ihr Partner, der war bekifft und so. Und kriegt es dann trotzdem irgendwie hin, ihn reinzureden und einen Deal abzumachen und dann kommt diese Kulmination mit, ähm, wo, wo Walter seine, seine Frau äh, schwanger ist und gerade zur Geburt ansetzt. Jesse ist gerade im Drogenrausch und Walter muss irgendwie das genügend, genügend Crystal Meth zu, zu seiner Stelle bringen. Ja. Ach, und das ja, läuft ja. alles zusammen. Und Jesse geht nicht ans Telefon, weil er gerade mit seiner Freundin eben im Heroinrausch ist. Seine Frau kann er nicht anrufen, aber ist gerade eben im, im OP-Saal, muss, muss er hin. Und er muss halt noch das Crystal Meth ähm, besorgen. Und deswegen fährt er dann irgendwie zum, zum Jesse, versucht ihn wach zu rütteln und... und, und bricht dort ein und... Er lässt doch die, die Freundin... Lässt er doch genau, und das ist die Sache, er, er rollt sie zur Seite, die Freundin, um an Jesse ranzukommen und der sagt ihm ja irgendwie unter dem Waschbecken oder so und dabei erbricht sich dann die Freundin und Walter guckt einfach zu. Ist das sein erster Mord? Nee, der erste Mord ist ja, glaube ich, wo der den Typen halt erwirkt. Man muss Im aber Keller. sagen... Ja, 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 stimmt, ja, ganz am Anfang, ja. Man muss aber sagen, er hat sie aus Versehen auf den Bauch gedreht. Oder auf den Rücken, auf den Rücken gedreht. Ja, ja, aber er... Aber er, er, er hat er, absichtlich dann zugesehen, wie sie genau, an genau. Brauchen gestorben ist. Genau, und ähm, hat halt dann, obwohl sie gestorben ist, dann halt das Crystal und schafft's weg und kommt dann noch zu seiner Frau, die zwar schon geboren hat, aber dann noch das Kind hat. Und Jesse ist natürlich dann erstmal total aufgelöst da erstens seine Freundin tot ist, zweitens irgendwie das ganze Crystal weg ist und er absolut nicht mehr weiß, was los ist und macht sich erstmal total Panik und Walter sagt ihm, glaube ich, am Anfang gar nicht, dass, dass er das irgendwie äh, mitgenommen hat und bezahlt hat am Anfang. Das Crystal jetzt? Ja, dass er das weggebracht hat. Und ich glaube, spätestens da fangen ja schon die Spannungen zwischen den beiden an. Ich finde gut gemacht, das fand ich in der ersten Folge schon, 
ich weiß nicht, ob man es am Anfang oder am Ende von jeder Folge gesehen hat. Ähm, dieses Schwarz-Weiß, wo nur der Teddy rosa war. Das, ist das die Staffel, die dritte Staffel? Das war dritte Staffel. Ja. Ja, ja. Nee, der Teddy im Pool oder was? Genau. Das war dritte Staffel. Ja, ja dritte, genau. genau. Und das, fand, das fand ich richtig Das cool. war so richtig die ganze Serie lang. Und, und dann immer, wirklich am Ende der letzten davor, Folge. Das war immer davor. Ja. Vor der mhm. Folge. Sah, sah man vor jeder Folge, sah man schwarz-weiß nur Bild und irgendwas in Zeitlupe halt mal so ein Teddy, der irgendwie im Pool schwimmt, aber dem Teddy so und halt auch schon also, man wusste nie, was los ist und ja. das klärt sich und dann irgendwann hat man auf. mal Leichensäcke gesehen und genau, das war so eine der letzten Folgen, sieht man Leichensäcke plötzlich im Garten von Walls Haus oder so und wie kulminiert es dann, du bist, wolltest gerade sagen ja, man findet halt erst in der letzten Folge von der Staffel dann heraus was da passiert ist, wollen wir das jetzt sagen? Oder? ja, ja, klar, klar ähm, ist ja der Vater von Jessies Freundin arbeitet bei der Flugsicherung und als sie stirbt, ist er total durch den Wind und völlig neben der Spur und er verpatzt dann halt. Nee, er macht es mit Absicht sogar. Ja? Ja. Ich weiß wirklich, dass, dass er dort irgendwie sieht, die, die Stunde nichts macht. Nee, er, er, er schickt die, die beiden auf einen Kurs und dann macht er nichts mehr. Zwei Passas Passagierflugzeuge, oder? Genau. Die krachen dann halt in der Luft zusammen. Und, und Leichenteile und Frackteile fliegen halt über das ja, Ganze. Und am anderen war auch der Teddy dabei. Genau. Der ein verbranntes Gesicht hat, was auch Foreshadowing ist für später für Gus Frank. Mhm. Der hat so eine Hälfte des Gesichts so verbrannt. Ja. Two-Face. Ja, genau. Und das, das war wirklich so ein krasser Aufbau von dieser, von den Staffeln. Ich weiß nicht, gab es da noch mehr auf so, so eine Art? Ähm, so, oder war das bloß in der dritten Staffel, wo die immer die zurück oder vorblenden? Das mit den Vorblenden? Aber, ja, das mit den Vorblenden mit dem Flugzeug, das war nur in der dritten Staffel. Ja. Aber dann, es gab ja noch mehrere Vorblenden. Ich, ich meine, was gab es dann noch? Ähm, naja, dann so, so vorblenden auf die letzte Folge zum Beispiel. Ja, okay, das war in der letzten Staffel, gab es dann diese, ja, vor allem dass man immer alle zwei, drei Folgen ähm, gesehen hat, was dann erst in der letzten Sta also in der letzten Folge dann rankommt. Ne? Mhm. Ja, aber wo wir jetzt gerade schon gesagt haben mit dem Teddy, dass der vor ähm, foreshadowed ähm, das Ende von Gus Fring, nämlich es gibt immer mehr Probleme mit Gus. Und der versucht dann irgendwann den Walt, weil er, weil er irgendwie unzuver was was, Unzuverlässigkeit, sein Schwager ist bei der DEA und dann bringen, bringen die ja die zwei Drogenleute um, mit denen Gas Geschäfte gemacht hat, überfährt ja Walt, weil die nämlich... Okay, wir müssen... Ich will... Ich, ja, ich, 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 ich versuche mich gerade bloß dran zu erinnern. Nee, genau. Ich fange nochmal an. Also, Geschäftspartner von, von Gas schicken, schicken Kinder zum Drogendealen. Und das findet Jesse raus. Und Jesse findet dann auch raus, dass einer von den Kindern erstens Combo getötet hat. Also den Freund von Jesse mhm. und den Kompane. So, der und, dem Fahrrad auf der Klinik. Genau. Und dass dieser Junge auch der, der Bruder von einer Freundin von Jesse ist. Von Andrea. Genau, Andrea. Die, die sind, glaube ich, die sind ja nie richtig komplett zusammengekommen. Aber die waren ja immer so ziemlich eng. Die war das die mit dem die kleinen Kind? Ja, die waren. Okay, die haben, zusammen. Äh, die, ja, also also die waren, haben miteinander geschlafen und die waren auch mehr oder weniger zusammen, aber dann war es dann letztendlich nur noch eine Freundschaft. Ja. Und die hatte ja den kleinen Brock. Und jedenfalls findet Jesse halt raus, dass die auch den Sohn dorthin geschickt haben und der wird dann als Jesse, als Jesse sagt, hier, das geht nicht, dass ihr Kinder hinschafft und sowas und macht dann riesigen Aufruhr und wollte die ja umbringen sogar. Und dann als Konsequenz erschießen die beiden den, äh, den Bruder von Andrea. Und da tickt Jesse halt komplett aus und will, will die beiden erschießen, also will die konfrontieren, ist gerade auf dem Weg zu ihnen abends, irgendwie läuft gerade dem gegenüber und Spannung baut sich auf und plötzlich 
kracht einfach Walt mit seinem Auto von der Seite und überfährt die einfach. <lacht> Und er schießt dann sogar noch den einen. Das ist so krass, der überfährt die. Weil, also der eine Fährt er nicht sogar nochmal zurück und drüber? Nee. Ich weiß es nicht mehr, aber jedenfalls liegen die... Also einer liegt tot auf dem Boden, der andere bewegt sich noch halb, greift nach der Waffe und Walt läuft einfach zierstrebig hin, nimmt die Waffe und schießt mir einfach ganz kaltblütig in den Kopf. Das war so übelste krasse Szene. Ah, die war echt gut. Und ähm, das ist auch so, währenddessen das läuft, es gibt diesen Running Gag immer, dass die Scheibe von Walt kaputt ist. Mhm. Irgendjemand zerkloppt ihm die Scheibe, dann muss er eine neue machen, ja. dann überfährt er die irgendwie, er kriegt wieder eine neue und dann passt noch, ist er noch was, er muss wieder eine neue. Ist das erste Auto auch ein Volvo? Es ist so ein ganz komisches Auto, dieses komische Auto. Ich, ich weiß, das letzte Auto von ihm ist ein Volvo. Hm. Das sieht man ja dann, es wird ja extra nochmal richtig eingeblendet, wo er an diese Tankstelle fährt. Ja. Nee, aber. Das führt dann dazu, dass halt das Frame ordentlich wütend auf ihn wird. Und dann ist erstmal die, der Punkt, ja, ähm, Gas kann ihn erstmal nicht töten, weil er der Einzige ist, der kochen kann, aber er ist halt extrem wütend. Und dann machen sie, glaube ich, das erstmal das Agreement, dass Jesse nicht mehr mitkocht und er, er einen Helfer kriegt. Das ist dann Gail. Dieser Typ, der irgendwie, was war es, polnische... Aber Jesse war doch erst nach Gail überhaupt mal dort in der, in der Wäscherei, oder? Nee, der kocht ja ein, zwei, ein, zwei Folgen kochte er mit, mit Gail und dann sagt er, das wird, wirkt nichts, wird nichts, ich muss Jesse wieder haben. Und dann kocht er mit Jesse, weil Gail hat ihm nicht gefallen, war ihm zu korrekt, war ihm zu speichleckerisch und hat dann gesagt, ich will wieder Jesse haben und kocht dann eine Zeit lang mit Jesse und dann passiert wieder irgendwas. Jesse baut wieder irgendeinen Mist, was war denn da? Ich, ich weiß nicht mehr, also ich weiß nur mal irgendwie, dass dass sie dort im Labor waren, wo Überdruck drin geherrscht hat. Aber war das nicht irgendwie so, dass Jesse hat ihn doch irgendwie bestochen, weil er will dort eingestellt werden, sonst erzählt er ihm alles, der Polizei oder der DEA oder so, denke ich. Das kann gut sein. Aber, aber irgendwas hat Jesse wieder angestellt. Was war denn das? Was der, das, hat er in, das war dann dritte oder vierte Staffel? Nee, dritte Staffel muss noch gewesen sein. Und er hat irgendwas gemacht, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat der Gast Fring wieder erzürnt. Und er hat gesagt, so jetzt ist gut mit Jesse, du, du, du arbeitest jetzt mit Gail fertig aus. Und dann kriegt man so langsam mit, okay, Gail soll protokollieren, wie Walt seinen Crystal Meth kocht, damit sie dann auch Walt töten kann, können. Hm. Und eines Tages ähm, wird dann Walt abends von daheim, vom Zeitung holen oder sowas direkt ähm, mitgenommen ins Auto rein. Und die haben schon vorher den... den, den, den sehr geheim gehaltenen Wohnort von dem Gale rausbekommen. Und Walt wird halt plötzlich einfach mitgenommen und soll gerade im Labor, also im, im Labor erschossen werden. Und da ruft er halt vorher noch Jesse an und sagt, ja, ich kann Gale nicht mehr umbringen, machst du es für mich. Und das ist dann, glaube ich, das einzige Mal, dass Jesse die Serie jemand tötet. Das ist auch so das Ende von Staffel 3, wo einfach man sieht, dass Jesse zu Gale nach Heim kommt und ihm einfach eine Kugel zwischen die Augen trischt, schießt. Und dann ist halt Walt wieder mehr oder minder gut raus, da er... Ähm, jetzt bin ich so komplett... Ach, Gail ist jetzt der... Gail ist der Helfer. Ach genau, okay. Der den Kaffee gemacht hat. Ja. Ich war jetzt bei Gas und dachte, hey, wieso tötet Jesse den? Aber ja, okay. Genau. Und dann ist am Anfang vierte Staffel, wo die einfach jetzt wissen, scheiße, also wir haben Gail umgebracht, Gas ist so wütend auf uns, wir wollen nie was, wissen nie, was wir machen. Und da kommt Gas an, zieht sich so in aller Ruhe so ein übles Sauber, also was, was zieht der sich an? So ein, einfach so ein Anzug, der eben so ein Schutzanzug von Dreckigkeit her. Ja, wo so, du, so ein Schutzoverall. Ja, genau. Und, und macht so ganz langsam holt irgendwie so ein Cuttermesser raus also, und geht dann langsam auf die zu und 
die kriegen halt total Schiss und plötzlich geht er einfach zu dem anderen Helfer hin, der die auch beobachtet hat und schneidet ihm einfach die Kehle durch. Und so als Symbol, wie ihr wolltet, dass wir alle sozusagen, die auch kochen könnten, töten, dann töte ich jetzt selbst den Typen. Und das war schon ein krasser Moment. Und da, da wissen die dann, glaube ich, okay, wir müssen irgendwie Gas umbringen. Hm. Und wenn das, das dann. Und das, der wird aber zum Schluss erst von der, von der Staffel getötet, ne? Wer? Gas? Ja, oder wird das am Anfang... die, Nee, das ist die letzte Folge, vierte Staffel ist das, glaube ich, dann. Oder? Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, der ja. explodiert dann irgendwie. Mit Hector Salamanca. Ja, das läuft dann daraus raus, die bauen eine Bombe. Ja, aber warum ist er bei dem Hector Salamanca? Ja, Salamanca? Nein, die, die, die bauen erstmal eine Bombe und wollten die unter das Auto von. von von, von Gas, Gas ja, tun. im Krankenhaus. Und das Parkhaus. haut irgendwie nicht hin. Das haut nicht hin, weil Gas denkt, also irgendwas geahnt hat und ist dann halt einfach zu Fuß dann wieder nach Hause gegangen, sozusagen. Und dadurch hat es mit der Bombe nicht geklappt. Und der versucht es dann mit zig anderen Sachen, den irgendwie umzubringen und es klappt nie, weil der Fring immer irgendwas ahnt und keine Ahnung. Und dann am Ende macht er halt einen Schachzug, an den Gus Fring niemals gedacht hätte. Ja genau, er, er verbindet sich halt mit Hector Salamanca, dem Typen, der dem in der ersten Staffel, der mit Tuco verwandt war. Und der hier mit der Klinge, ne? Hm. Genau, und er hat irgendwas gegen Gas. Ich weiß nicht mehr aus welchem das Grund. Das war, glaube ich, weil ähm, der, ja genau, weil der, der Hector hat damals den Geschäftspartner von Gus Fring umgebracht. Genau. Und deswegen hasst Hector. Ja, aber Hector hasst ja auch aus irgendeinem Grund Fring. Das ist ja nicht nur, dass er den getötet hat. Aus irgendeinem Grund gab es das. Weil, na, nee, ich weiß es nicht. <lacht> jedenfalls, jedenfalls ähm, verbündet er sich mit Hector und schnallt die Bombe irgendwie unter seinen Rollstuhl. Und als und dann ich weiß, auf Klingeln explodiert das dann. Ne? Genau, und dann ist Gus Fring, redet mit Hector und macht ihn irgendwie wütend oder so und dann irgendwann klingelt einfach Hector seine Klingel, Gas versucht noch rauszurennen und einfach das ganze, der ganze Raum... Also bekommt, bekommt er mit, dass, er, dass es eine Falle ist? Nein, er klingelt nur und... Ja, dann, dann, dann schreit er, dann ja. ist es zu spät. Ja, und es explodiert halt alles. Man sieht noch, wie er aus dem Raum läuft. Man sieht das so von der Seite gefilmt, von, also von, man sieht nur seine linke Körperhälfte, sieht so, wie der rausläuft. Und man denkt sich nur, wie ist der da rausgekommen? Was und man macht sich seine Krawatte richtig. Man hofft ja richtig, dass der dort stirbt. Und dann schwenkt die Kamera nach vorne und man sieht einfach, dass dem seine rechte Gesichtshälfte komplett weg ist. Und dass sich selber Augenmuskel noch bewegt. <lacht> Oder was das da immer war, was da hier so noch... Ja, jedenfalls ist es komplett so weg, wie bei dem Teddy. Jetzt mal die... Genau. Der, und, und dann ist er halt tot, der Typ. Was wir vielleicht sagen sollten vorher auch noch... Auf Henk wurde ja auch ein Anschlag verübt. Wo dann, wo dann gesagt wurde, wo dann sich die, die, die Cousins von Tuko rächen wollten... Ja, genau. Ja, das waren die Zwillinge. Genau, das waren die Zwillinge, die so creepy waren. Und die sich vorher noch diese, diese Muniz besondere Munition gekauft haben. Ja, die, die, also die im Körper explodiert. Und ja, nee, die nur sich Zacken aus. Na, die, die, so. die, die fliegt halt auseinander und dadurch explodiert es halt mehr oder weniger. Und da sagt Gas halt, ich, ich will nicht, dass ihr meinen Chemiker tötet. Ihr, ähm, ihr kriegt jemanden, den ihr töten sollt, tötet den Hank Schrader, der. Der ja, das, hat auch wirklich war, den Tuko umgebracht. Genau, deswegen war Genau. Und deswegen kriegt er die von dem Walter weg, weil er den ja zum Kochen braucht. Und deswegen versuchen die dann Hank zu umzubringen und schießen ihn auch mehrmals an. Und der wird nur angeschossen und kriegt deswegen eine Lähmung. Ja genau, der ist erstmal gelähmt, ist komplett fertig, kriegt es dann hin, irgendwie kriegt vorher noch kurz einen Bannernruf. In einer Minute sind zwei, sind zwei Leute da, die sie umbringen wollen. Ja, ruft ihn an. 
ich glaube, das ist der Mike oder so, oder Gas eben okay. gewesen. Und dann geht's halt, kriegt er die beide halt im Alleingang getötet und ist aber halt mehrmals angeschossen worden und dergleichen. Und ja, das wollte ich jetzt nur mal kurz erwähnen. Und kann er, aber am Ende kann er doch wieder laufen, oder? Ja, die fangen dann langsam ja mit an mit ähm, der... Der ist doch immer so deprimiert. In, weil er diese der liegt ja nur noch rum, sammelt dann seine, seine Steine. Mineralien. Genau. Und, und, und das, dann, klang, das klang gerade so schlecht auswendig gelernt. <lacht> und, und nämlich Walt, Walt und seine Familie geben seiner Frau ja halt das Geld, damit er, damit er genesen kann, damit er die beste Behandlung kriegt. Und kriegen halt das ganze Drogengeld von, von ihnen, was dann später auch rauskommt. Wie viel? 177.000 oder irgendwas? Ziemlich viel jedenfalls. Ja. Und Weil das, Marie wirklich die beste Behandlung für ihren Hank haben wollte und deswegen wurde es ein wenig teurer. Genau, und Walt und Skylar, weil Skylar weiß es mittlerweile, dass er in Drogen kocht. Die haben sich doch die Autowaschanlage gekauft und ja, dort hat Skylar dann Geldwäsche betrieben. Genau, vorher sagen sie aber noch, Walt hat Karten gezählt und hat ähm, Spielsucht. Spielsucht und hat dann durch Kartenzählen irgendwann ganz viel Geld gewonnen und da kaufen sie sich dann die Waschanlage und so. Und finanzieren halt Hanks, Hanks Genesung und dergleichen, weshalb dann Hank später mit dem Ganzen äh, mit drin hängt, weil hängt, er hängt mit drin. <lacht> <lacht> als er gerade, jedenfalls als er gerade eben am, am, am frustriert, frustriert sein ist, kommen dann irgendwie seine Leute und hier guck dir nochmal den Fall an, weil du, 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 keine Ahnung, du kannst irgendwas machen und so und dann, dann steigert sich Hank in den Fall rein, das ist so seine Motivation, weil er die ganze Zeit hinter dem Blue Crystal her ist ja. und arbeitet sich dann wieder ist seine, halt seine Motivation und irgendwann findet dann dann halt raus oder sich bildet die Vermutung, dass sein Schwager Heisenberg ist. Was wir noch gar nicht erwähnt haben. Walter White nennt sich Heisenberg die ganze Zeit. Doch vor uns habe ich mal irgendwann Heisenberg gesagt. Eine Huldigung zu Werner Heisenberg. Genau, dem, was war das, unschärfe Relation. Und zur Theorie der Quantenmechanik? Das weiß ich nie. Aber jedenfalls hat er nicht auch diese, die, die Theorie aufgestellt, oder nicht Theorie, den Fakt, festgestellt, dass du nur entweder was hast, entweder die Geschwindigkeit oder den Ort betrachten kannst oder dergleichen. Oder wenn du wenn du halt ein Experiment beobachtest, veränderst du seine Parameter und veränderst schon das Experiment an sich und kannst halt nicht mehr ein richtiges Ergebnis erwarten. War das nicht irgendwas mit Orbitalen oder so? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Es ist, wir machen ja auch, reden ja auch nicht über Physik, sondern über äh, Crystal Math. Und genau, ja. Habt ihr Lieblingsmomente? Oh, ich habe vorhin, wo ihr das, wo du schon gefragt hast, so schatzeshalber gesagt, dass ich immer, ich, ich habe die meistens abends ähm, geguckt, die Folge, und habe dann schon wieder Hunger bekommen. <lacht> und dann fand ich es immer so herrlich, wenn die dort ihre Eimer Los Polos, wie das hieß, ja. Los hat, Polos. Ja, genau, hatten und gegessen haben, das fand ich immer so, ach, jetzt so ja. wehmütig. Nee, aber. Also ich muss mal kurz überlegen. Ich fand, also wie gesagt, die Stelle, wo, wo sich das mit dem Flugzeug aufklärt, mit diesen Vorblenden und dem Teddy, die fand ich echt gut, die Stelle. Selbstverständlich, wo Gus Frank in die Luft flog. Mhm. Ja, ja, auch. Also ich fand so genug. So, so, dann, so. dann actionreich fand ich, oder cool, die Stelle, wo die den Zug... Das wo die den Zug beklauen. Ja, Bis auf die letzte schon. Szene ist der... Oh, In der ja. Folge bin ich eingeschlafen. Wie heißt denn das Zeug hier? Methylamin. Ja, irgend sowas. 
Nee, das war, das war ja die Sache, dann irgendwann bauen sie wieder eine eigene, eine eigene Firma auf, sozusagen, mit, mit äh, wie ist der Doug? Todd. Todd. Und ähm, brauchen halt Methylamin wieder und, und kochen dann immer von, was waren das, so, so Häuser, die mit Pestiziden ja, gereinigt werden. Genau. Und dort drin, weil die immer abgedeckt werden, komplett mit so riesigen Plastikglocke, äh, dort drin kochen sie dann halt und wechseln eben hin und her. Und die brauchen halt trotzdem neues Methylamin. Und aus dem Grund überfallen sie halt einen Zug, der irgendwie, wie viel war es, 40.000 Gallonen oder so. Aber die haben nur so und so viel geklaut, dass es nicht auffällt. Genau, und das war irgendwie, letztendlich waren es nur 7%, der getauscht wurde mit Wasser. Genau, der, und weil es irgendwie gleich vom Gewicht ist und, das ist und dass die Verdünnung nicht auffällt und ja. sowas. Die haben es jedenfalls perfekt ausgere äh, ausgerechnet, haben dann ein Auto auf die Gleise gestellt, wo so ein Zug Typ tut, als könnte er nicht wegfahren und klauen dann während der Zug, dort steht sehr, sehr viel Methylamin und es läuft doch alles super und ist halt wirklich auch... Das ist spannend, ich bin Das ist wirklich Sekunde. richtig spannend, außer manche Leute ja dabei eingeschlafen. <lacht> Warte, die klauen doch nicht Methylamin, sie klauen doch nur Methanol oder sowas, oder? Nee, Methylamin brauchst du und, und das brauchst du dann zum Kochen. Weil ich das nicht spannend fand, deswegen bin ich eingeschlafen. Und das Methylamin macht das Crystal auch erst richtig blau. Jedenfalls klauen die das und ähm, die letzte... Szene dann ist, dass sie dass sie die ganze Zeit so einen Junge beobachtet hat und den ähm, erschießt dann Todd einfach so aus der Will aus Willkür und das ist dann halt... Auch wieder einer, der aufgelöst wird. Ja, und der wird dann eben auch in eine Tonne gesteckt und äh, mit, also mit Säure aufgelöst und das ist dann so die ähm, Sache, die Jesse halt so betrübt, weshalb der dann das ganze Geld aus dem Fenster wirft und das Geld nicht nehmen will, weil es eben Blutgeld ist und alles ein Zeug oder, und das steuert dann wieder in diesen großen Konflikt. Es gibt doch auch so, so ein paar Folgen, wo du Jesse immer nur feiern siehst. In seinem ja. Haus ja. dann. Aber er ja, das ist, weil weil er so eben so kaputt ist, weil er so kaputt ist und sich einfach nur ablenken will. Ja, wo dann immer, er bezahlt die Pizza, dann haut er immer noch so Geld und genießt es wie ja. alle so nach diesem Geld dann auf dem Boden rum, sich rumwälzen. Ja. Und es gibt ja glaube ich auch diesen Moment, wo irgendwie die komplett fertig gepartiert sind am nächsten Tag und er wieder los, komm, komm, wir machen Party und wir sind so fertig, ach komm, ich bezahle wieder alles, ich mache hier los, komm, wir wollen einfach nur weiter Party machen, weil er sich einfach komplett ablenken will und total gebrochen ist. Und deswegen sind meine Lieblingsmomente unter anderem auch die Momente, die er mit, mit Andrea und Brock, ja, so, Brock. Ähm, verbringt, weil das einfach, weil man merkt, dass es dem Jesse total gut tut, eine richtige Familie zu haben und ja, sich mit den so ein Hof von Jesse, wo der so ja, aufblüht. Ja, und das, das finde ich immer richtig schön, das anzuschauen. Die ja, ja, ursprünglich wollte ja Andrea einfach nur, der, der hat immer so ein bisschen Meth abgezweigt im eigenen Labor mhm. und wollte das über seine Drogen, was was anonyme Drogenabhängige halt sowas in der Art, wollte dort eigentlich die Drogen verticken und trifft dann auf Andrea und verkauft ihr dann halt keine Drogen, weil er sie halt nett findet und dergleichen. Aber wer auch ein cooler Charakter ist, ist Mike. Ja, den mag ich. Mike ist sozusagen der, der Typ fürs Grobe im Ga in Gas ähm, Unternehmen, der halt der beobachtet halt Leute und, und führt auch, ist halt Auftragsmörder und dergleichen. Passt darauf auf, dass Walter in manchen Sachen nicht irgendwie von irgendwelchen Leuten überfallen wird, dergleichen. Der wird dann aber später, früher oder später auch von Walt erschossen. Und das war dann der Moment, wo ich dann gemerkt habe, dass ich den eigentlich ganz schön cool fand. Weil, ja. also vorher wusste ich kaum was mit ihm anzufangen, aber dann, als er eben gestorben ist, da, da war ich richtig fertig. Da fehlt dann was, ja. ja. Ich dachte auch, oh, nee, das kann doch eigentlich nicht sein, dass die den einfach so nebenbei umbringen. Das Walt hat den einfach anschießen, dann setzt er sich an den Bach und stirbt dann dort. 
Das war ziemlich krass. Also, den habe ich echt gemacht. Ja, Mike war cool. Und, aber er ist ja in Better Call Saul wieder zu sehen, weil das Better Call Saul spielt ja davor. Und da kommt er öfter, kommt er ziemlich oft vor. Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den in ein paar Filmen schon mal wieder gesehen. Der hat zum Beispiel auch. Ja, der hat halt beim, beim Park. Den, den Hank, den habe ich auch, ich weiß aber nicht, leider nicht mehr in welchem Film. Ich habe vorhin noch überlegt. Bei Starship Troopers? Nee, da, da spielt er einen Drogenboss. Der Hank, aber ich habe vergessen, wie der das heißt. Ja, er spielt auf jeden Fall bei Starship Troopers mit. Ja, das, das fand ich halt so lustig. In, in Breaking Bad hat er hier den DIA ja. und dann in der nächsten, im nächsten Film ist er dann Drogenboss. Es gab ja auch lange Zeiten diese, diese eigentlich Scherz, Scherzideen dass Walter dann ab irgendeiner Staffel in, in Zeugenschutzprogramm aufgenommen wird und dann fängt Malcolm mittendrin an. Die Serie <lacht> und er ist dann einfach nur der Vater, der so. eben, der, der so... Ähm, Dazu gibt es auch das Komische hier. Das GIF? Ja. I, I love it and I was ja, Genau, da, da gibt es halt dieses Geständnis, wo er dann in der letzten Folge seiner Frau erklärt, dass er es halt gemacht hat, weil ihm es gefallen hat und er gut drin war und er sich einfach am Leben gefühlt hat. Und zwischendrin sieht man so mal reingeschnitten, wie er in Malcolm mittendrin so einen roten Glitzeranzug anhatte, Rollschuhe an den Füßen, noch so ein cooles blaues Stirnband und nachts auf irgendeinem Parkplatz, ähm, also was war es irgendwie so aerobisches Rollschultanz, äh, aerobisches, aerobik? Keine Ahnung, Rollschultanz halt, äh, Rollstuhl, Rollschuh, Rollschuhtanz. Und es ist sehr lustig, wie er dann sagt, so ja, ich hab's gemacht, weil ich gut drin war und dann sieht man ihn, wie er so seine Schuhe anzieht und, und ich war gut drin und man sieht, wie er so die Arme ausstreckt und so wenn jetzt den Platz rollt und ich habe mich am Leben gefühlt und ja. das ist so lustig. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr lustig. Kannst du mir das mal verlinken? Ja, auf jeden Fall. Das ist brillant. Und ähm, jetzt bin ich aber komplett aus dem Konzept gekommen. Wir waren bei irgendwo vierte Staffel. Schutzprogramm und ja, genau, das war. Ja, genau. Und ähm, das wäre ein bisschen eine lustige Idee. Aber letztendlich ist es dann anders gekommen, nämlich in der fünften Staffel kulminiert das dann langsam und geht Richtung so einem Höhepunkt. Denn Hank findet halt raus, dass sein Schwager ähm, Drogenbaron ist und spitzt sich alles zu, dann, dann erfährt auch Marie davon und es wird immer schrecklicher. Bis dann bis dann zum Beispiel äh, hier Skylar und Walt dieses Video machen. Das Geständnis, ja. ja. Also und das Geständnis in Anführungszeichen. Was sie sich ausgedacht haben. Ja, also was was zwar die Geschichte wiedergespiegelt hat, aber so verändert, dass es wahr erscheinen kann, ja. aber eben Zum Beispiel, die, die komplette Schuld von Walt wegweist. Was ich, was ich oft, oft ähm, bei, bei Breaking Bad ähm, empfand, war so dieses, dass du denkst, oh nein, warum macht er das jetzt so? Ja. Also die, dieses Rausreden und dieses in Lügen verstricken, ja. hat ihn immer selber so mitgenommen und dachtest, oh nein, oh bloß. Wie, einmal, wie, wie Jesse einmal bei ihm in der Wohnung war und überall genau. Benzin verspritzt hat. Und, und, dann, und dann muss ich zusammenreiben mit Tankstelle. Genau, auf und, der, und dann, dann, dann kommt seine Frau zu Hause und hier riecht es aber nach Benzin und der spult so einfach eins nach dem anderen diese Geschichte ab. Ja, ich war an der Tankstelle und dann habe ich das Ding reingesteckt und du kennst doch dieses Ding, wo, man, wo sich das festhakt. Und dann eigentlich funktioniert das ja, aber mich hat es komplett mit Benzin überschüttet. Also bin ich daheim. Natürlich habe ich vergessen, dass ich mich mit Benzin und? eingeschüttet habe. Also war ich im Auto mit dem Benzin. Dann bin ich daheim gekommen, habe meine Sachen einfach so auf den Boden geschmissen und bin duschen gegangen. Aber dann ist mir erst eingefallen, dass ich meine Sachen ja noch voller Benzin sind und hat es so einfach so abgespurt. Und also es war echt Wahnsinn. Und der, und der Walter Jr. dann einfach nur, Dad, kannst du uns nicht einfach die Wahrheit erzählen? Ja, ja, aber, ja, dann, aber ja. dann läuft es ja darauf raus, du bist irgendwie wegen, wegen deinem dein Krebs wieder umgefallen oder sowas. Das war ja, ja dann die, der Schlussfolgerung von, von seinem Sohn, was ja auch falsch war. 
dann aber besser als wenn er andere Lügen Ich finde es auch schade, dass dann halt sein Sohn am Ende nicht mehr äh, erwähnt wird. Nee, dass er ihn nicht mehr mag und so. Also ja, den Namen geändert hat zu Flynn. Ja. Und das könnte ich ja nachvollziehen, weil ich möchte auch nicht heißen wie mein Vater. Das ist ja komisch. Ich würde einfach bloß Junior dran, das wäre. Stell dir mal vor, du würdest deinen eigenen Sohn mit Christoph anreden. Ja. Das wäre doch komisch, oder? Das ist Christoph Jolo, oder? Was ja auch eine, auch eine sehr oft zitierte Szene ist oder sowas, wo Walt eben diesen Spruch sagt, I'm the one who knocks. Wo, ja. wo seine Frau halt total Schiss hat und sagt, ähm, ja, was ist, wenn irgendjemand an unsere Tür kommt und unsere ganze Familie bedroht und uns alle einfach tot sehen will. Und dann sagt Walt halt, du hast das Ganze noch nicht verstanden. Es wird niemand an die Tür kommen. Der, der an die Tür kommt, bin ich. Und sagt halt, I'm the one who knocks. Und sagt dann seiner Frau eben im Grunde genommen, er ist der Böse in der ganzen Geschichte, er ist der, der die Leute umbringt. Und die Beziehung zwischen Skylar und Ward, die wird hier dann auch irgendwie... Die, die Entwicklung davon, die ist so krass. Ich mag die Skylar auch irgendwie nicht so. Die, die mag niemand. Es gab die, die Schauspielerin Anna Gunn hat öffentlich, haben Leute sie total als Bitch und Schlampe beschimpft und dergleichen, weil sie einfach mit der Rolle ver verwechselt wurde. Also nicht verwechselt, aber im ja. Sinne von, die Leute haben auf die Schauspielerin die Rolle projiziert. Und haben sie eben als total schlimme Bitch, die ihren Mann nicht... Weil die, die ist auch gut irgendwie. Ich finde, die ja. was Also rein gespielt ist eigentlich die Serie grundweg einfach brillant. Aber die ist geiler. Also ich mochte sie am Anfang auch nicht und ich mochte sie auch am Ende nicht wirklich. Aber dann gegen Ende, da habe ich dann einfach nur noch Mitleid mit der Frau gehabt. Nur wo die dann so rauchend da sitzt und so... Nee, nicht nee, auch, schon, auch schon vorher, so als, so. als, als Ward dann einfach so zu einem Arschloch mutiert ist und dann dann tat sie mir wirklich leid, weil sie konnte nicht aus der Situation raus, nicht wirklich und dann naja. Aber sie, naja, sie, sie stellt aber eben ihr Ansehen über, über das, was man machen würde. Also zum Beispiel, als sie das dann erfährt, dann, dann geht sie nicht zur Polizei, weil dann irgendwie Leute alle sagen würden, oh mein Gott, meine, also seine, also seine Frau ist ja die Skyler und so, ihr Mann, es war Drogenbaron und sowas, deswegen sagt sie es ich, und strickt sich ja immer weiter rein. Und, ähm, sie am Ende halt selbst dann mitmacht fast. Genau, sie, sie macht ja dann mit und... Ähm, sie verstört das Geld. Ja, eben. Und planen ja das alles mit der Waschmaschine, äh, Waschstraße, die sie kaufen und der ganzen Zeug. Aber... Da war das doch auch irgendwie so, dass sich so die Boden, diese, diesen Abfluss und sowas, dann irgendwie getürkt haben, dass, das, dass sie das irgendwie billiger kriegen? Nee, die haben bei dem anderen Typen, der das zuvor besessen hat, wo ja auch Walter angestellt war, der wollte es denen ja nicht verkaufen. Und dann haben sie halt so getan, mit der Hilfe von Saul Goodman, welcher auch ein brillanter Charakter ist, nämlich der Anwalt von Jesse und Walter. Und ähm, die haben dann so getan, als wären irgendwelche Abwasserwerte von dem Waschmasch äh, Waschstraßenbetreiber falsch. Und der müsste total viel Geld reinstrecken, damit das wieder funktioniert. Und deswegen treiben sie ihn halt ins Verkaufen rein. Aber dieser Betreiber dieser Waschstraße, der hat auch diese tollen Augenbrauen ja. gehabt. Und so, fuck you and your eyebrows. Ja. Der, das ist, glaub, wird, glaube ich, mehrmals erwähnt, dass der einfach diese schrecklichen Augenbrauen haben und, und sie irgendwie vorm Fliehen wollen oder dergleichen. Ja, und in, in der vierten Staffel geht es dann, wie schon gesagt, darauf zu, dass Hank weiß. Sie machen das Video, wo sie sagen, dass Hank der, der Boss war und der, ihn, der Walter gezwungen hat, dazu für ihn zu kochen. Und hat dann das Geld von Walter gekriegt, um seine Behandlungen zu bezahlen, äh, eben weil er wusste, dass er so viel Geld hat wegen den Drogenschäften und deswegen sind auch die Leute aus Mexiko gekommen und wollten ihn killen, weil er halt Rivale ist und wälzen das alles so auf den Hank ab, was ihn natürlich ähm, total schockt 
und kommt dann bald, nee, dann, dann kommt erstmal die Sache mit den, mit den Nazis, dass dann die Nazis langsam eingeführt werden. Todds Familie. Ja, genau, diese, diese Nazi-Familie, die von Todd die Verwandten sind, die ja dann, ähm, äh, sollen die Jesse schon direkt umbringen oder dergleichen? Ich weiß nicht, sollen die Jesse umbringen? Ja, die ja. sollen Jesse umbringen. Jedenfalls Aber vorher haben die ja diese, diese neuen Leute im Gefängnis umgebracht. Ja, das ist auch eine krasse Szene. Innerhalb von zwei Minuten. Einfach mal neun, neun Leute in verschiedenen Gefängnissen ja. umlegen. Ja, und das ist, das sieht man halt wirklich so zweiminütig einfach so eine Einstellung, wie einfach neun Leute hintereinander in Gefängnissen abgestochen und geschlagen und verbrannt werden. Und da kann ich eigentlich auf einen anderen Punkt direkt kommen. Breaking Bad und der Regisseur und Macher Vince Gilligan ist einfach brillant darin, Montagen zu machen. Also einfach Videosequenzen und dazu Musik im Hintergrund. Man, man hört nichts Gesprochenes, sondern sieht nur Leute agieren und im Hintergrund läuft halt Musik und da läuft eben auch im Hintergrund Musik und man sieht einfach nur, wie die Leute abgestochen werden und dergleichen. Das ist teilweise so unpassende Musik, aber trotzdem... Mit Absicht, das ist ja mit ist Absicht es, Trotzdem gemacht. ist es irgendwie stimmig. Jetzt ja. so richtige Songs oder einfach nur richtige so... Richtige Songs. Man sieht auch zum Beispiel, als, als Hank dann anfängt... Also als Hank dann rauskriegt, oh, das ist Walt und rollt den ganzen Fall auf und räumt hin und her und so und die ganze Zeit läuft halt ein Lied und man sieht nur, wie Hank arbeitet und sortiert. Am Schluss, die letzte Szene ist ja auch so. Du meinst, wo die aller, aller, aller letzte ja. Szene, ja. Ist ja auch so, wo du denkst, warum jetzt so ein Rocklied, aber irgendwie passt das. Ja. Und so ein gutes Launelied. Baby Blue heißt das Ja, nicht My Baby Blue. <lacht> aber der, der hat ja auch ähm, so ein ahndes Lächeln am Schluss auf dem Lippen. Ja, da können, wir, da können wir ja gleich noch dahin kommen. Aber es läuft ja alles darauf raus, dass eben dann die Nazis erschießen Hank letztendlich <lacht> und ähm, nehmen Jesse gefangen und Walter muss abhauen, wird, will seine Familie mitnehmen, aber seine Familie will nicht mit ihm mitkommen, ähm, ruft sogar die Polizei dann an und Walter haut ab und ist dann irgendwo in New Hampshire äh, einfach versteckt und kommt dann irgendwann zurück, um sich an die Nazis zu rächen, was dann die letzte Folge ist, weil er halt Erstens seine Familie sicher wissen will, zweitens will er sich an ihn rechnen, weil sie haben ihm 70 Millionen Dollar ähm, geklaut und sie haben Jesse nicht umgebracht und nutzen den jetzt, um sein Produkt weiterzuführen und haben halt Hank umgebracht. Und es läuft dann darauf raus, dass er eine M60 in den, in den Kofferraum seines Wagens platziert mit einem Motor, also mit einem Motor, der sich dreht und der das Ding abfeuert und dann geht er halt rein in das Clubhaus der Nazis, weil er, weil er denen so vorgaukelt, als wird er ein neues, eine neue Geschäftsidee haben und soll dann umgebracht werden, aber dreht das alles so um, dass das M60 dann losfeuert und einfach alle Nazis tötet. Und dann kriegt er halt aber einen Schuss ab, was dann dazu führt, dass er halt doch mal das letzte Mal in das Labor läuft. Und ich finde gut, also ich hab, hatte in Erinnerung, dass sie sich nicht versöhnen, Jesse und ja. Walt, aber wir haben es ja vorhin nochmal gesehen, dass so dieses letzte Nicken so von ja. Jesse... Das ist meine, meiner Meinung nach nämlich auch, dass letztendlich Jesse ist halt im Grunde genommen auch nur wegen Walt dort in die Gefangenschaft geraten und all so ein Scheiß. Aber trotzdem als allerletztes sieht man halt dieses Nicken und für mich bedeutet das noch so, ja, es waren schon geile Zeiten am Anfang, wo ja. wir uns das aufgebaut haben, dann fährt Jesse einfach weg, ist, ist halt weg, obwohl er total geknechtet wurde und dergleichen und Walt geht nochmal als letztes Mal in diesen in diese Drogenküche. Wo, wo dann geht das Lied los. Wo ich es wo interessant finde, Jesse nimmt ja schon ziemlich viele Drogen. Hm? So, und ähm, gerade von Crystal wirst du ja extrem schnell stark abhängig. 
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Nazis dem in der Gefangenschaft, der war ziemlich lange dort, Quizzle gegeben haben. Und dann musste er das selber kochen, was das ja dann auch mit ihr macht oder wie er das gemacht hat. Das wäre auch mal interessant gewesen. Ja, ja. Er war aber dann auch ziemlich lange schon clean. Also der hat nicht so viel Meth dann genommen und eher höchstens Gras, aber drogenabhängig war ich, er dann Ich weiß nicht mehr. mehr ganz genau, ob der am Ende auch noch genommen hat. Ja. Aber gerade hier in seiner Party... Nee, Metz hat er, glaube ich, seit der dritten Staffel schon nicht mehr genommen. Was aber auch brutal war, wo er eben schon bei den Nazis gefangen ist, das war, glaube ich, in der letzten Folge, wo er dann versucht, zu, ne, wo, genau, wo er dann versucht, auch zu entkommen, springt weg, rennt, schafft bis zum Zaun, wird dann ge gefangen und dann fahren halt die Nazis mit ihm, fahren zu dem Haus von der Andrea, seiner Freundin, und Todd geht halt hin und sagt, hier, ja, ich bin Freund von Jesse und sowas. Der ist mit dabei hier, der sitzt im Auto dahin, sie geht halt zu so gucken und er zieht einfach nur eine Knarre mit Schalter einfach raus und sagt so, ja, nimm es nicht persönlich und schießt dir einfach in den Kopf. Und das war der Moment, wo ich die Serie dann wirklich gehasst habe. Ja, und, und, und das Krasse ist, Jesse ist komplett aufgelöst, heult und Todd kommt so wieder zum Auto zurück und der Anführer der Nazi sagt einfach noch und denkt dran, sie hat immer noch den Sohn. Oder es gibt immer noch den Sohn und das ist einfach so... Und deswegen war es dann auch, glaube ich, eine Genugtuung für Jesse, als er dann Todd einfach umgebracht hat. Ja, der hat ihn nämlich noch erwürgen können, da er keine Kugel abgefangen hat. Ja. Und konnte dann Todd erwürgen, der halt auch vorher das Kind erschossen hat. Und hat er? Ja, er hatte ja den... Du hast ja nicht mitgekriegt, weil du geschlafen hast. Ach so, nee, das Kind. Ich dachte, Brock. Nein. Welches und Kind wurde nochmal von Rezin vergiftet? Es war, war aber kein Rezin, das war ja nur so eine Blume. Das war, das war ein Maiglöchchen, genau. Und um, um, ja. Und dann läuft er nämlich als letztes in das Labor, also genießt halt so richtig, dann fängt die Musik an zu spielen, dann nimmt nochmal die Gasmaske hoch ja, und gut. tätschelt die Gerätschaften und du siehst so richtig, das war wirklich eine Liebe, das war das, wofür er gelebt hat und fällt dann einfach tot um. Das fällt mir gerade so ein, das ist ja, Mit in, der, in der ersten Folge verlieren die doch die Gasmaske der Wüste, no? wenn die beiden Kinder finden. In der letzten Folge hat er dann wieder seine Gasmaske, ja. wie als hätte er sie zurückgeholt. Es gibt auch die, die Sache, er verliert ja auch in der ersten Folge seine Hose. Ja. Und die liegt dann in der, ich glaube, vorletzten Folge, nee, vorletzten oder vorvorletzten Folge, sieht man halt, wie er so dieses Fass, weil die Nazis haben ihm ein Fass übrig gelassen mit Geld. Und das rollt er durch die ganze Wüste und da rollt er an so einer total verdreckten Hose vorbei mit Gürtel, die halt in der ersten Staffel seine war. Ja, ja und im Allgemeinen spielt das ja dann über zwei Jahre die ganze Serie. Genau. Und dann stirbt er mit 52. Ja, in der ersten Folge bekommt er den Teller, wo mit Bacon 50 gelegt ist. Und in der letzten Folge, wo er... Ist es in der, vier, in der fünften Staffel, wo er auch 51 ist? Weil es wird ja auch bei 51 wird das ja auch nochmal thematisiert. Und das ist, glaube ich, hinten in den hintersten Staffeln. Ja, es könnte in der fünften gewesen sein. Ja, es ist dann ziemlich viel Zeit, wo der in wo er im Berg liegt. Genau, in, in New Hampshire ist es halt ziemlich viel Zeit, die dort vergeht. Aber wie schon gesagt, er, er stirbt eigentlich mit einem Lächeln auf den Lippen. Und ich habe ihn eigentlich bis zum letzten Moment an, hat er mir, war er mir trotzdem sympathisch. Ja, ich habe den auch gemacht. Obwohl, obwohl er auch diesen Scheiß verzapft hat mit Jesse irgendwie, wo dann Jesse sich unter seinem Auto versteckt und gerade Hank umgebracht wurde und er sagt halt so, ja, er schuldet mir noch, er schuldet mir noch Jesse und sagt halt, ja, dort unter einem Auto ist er und die zerren halt Jesse vor und der hätte ihn einfach nicht holen müssen, aber einfach nur, weil er so wütend ist und will er jetzt auch noch Jesse tot sehen. Warum eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Weil Jesse die verraten hat. Ne? Ja, das auch, weil Jesse sich auch gegen ihn gewandt hat in dergleichen. Ähm, ich habe hier noch einen schönen Stichpunkt aufgeschrieben, Walters Liebe zu Unterwäschen. <lacht> Unterwäsche. Tidy Walter Whiteys. Ja. Man sieht ihn ungefähr in jeder zweiten Folge mal in Unterwäsche dastehen. Oh, das sieht einfach nur so lächerlich aus, weil die, die einfach mal so 
schlimm aussieht, diese Unterhose. Wie so eine Binde. Oh, ja. ja. Da war auch dieses eine Bild von Marke mittendrin, wo der Vater bloß in Unterwäsche rum durchs Haus rumhüpft ja. und dann Malcolm vorne im, im Vordergrund einfach nur Oh, Dad! Und als Bildunterschrift Malcolm, we have to cook! <lacht> ja, und es ähm, ist immer sehr lustig, wie er dort in seinen Unterwäsche rumrennt. Weil er, glaube ich, der einzige so befreite, befreite Schauspieler ist, der dort einfach die ganze Zeit von ihnen so rumrennt. Ja, wobei, ich habe... Ähm mir mal so Making-of angeguckt. Ja. So, da war gerade die Szene, wo die auf dem Parkplatz sind, wo, wo der den, den... Unser Hund bellt ein wenig rum. Den Mustang, oder was, was, was für ein Auto hochjagt. Ja, hochjagt. Dieses rote Auto und, genau. von Flynn. Und, und da sitzt er doch dann so in, in, im Schneidersitz da und dann siehst du immer so, wie dann halt Cut ist und dann geht er zurück. Erstmal schnell so eine riesen Jacke mit Down und so, weil das irgendwie Minusgrade waren in der ja. Wüste. <lacht> und ja. dort aber sitzt ja so ein Hemd da und musst du erstmal können, das Beispiel, oder dann zu, zu, zu zittern. Ja, komplett befreien. Was habe ich noch so aufgeschrieben? Ähm, letzte Folge Geist Walter. Weil ich habe vor uns auch nochmal drauf geachtet und auch letztens nochmal drauf geachtet, besonders in der letzten Folge und auch insgesamt nach Osimanias, also der Folge, wo Henke getötet, Folge 14, wo Henke getötet wird, ähm, wird Walt, Walt zu großen Teilen nur noch wie so ein so Geist handelnd dargestellt. Also Viele Leute sehen ihn nicht, er geht in die Heimatstadt, wo er gesucht wird, wie sonst was, aber niemand erkennt ihn. Es gibt nur dieses Gerücht, dass er wieder da ist, er taucht plötzlich irgendwo auf, Leute haben ihn vorher nicht erkannt und plötzlich steht er da oder, was auch eine Szene ist, die ich sehr bedeutend finde dafür, er betrachtet seinen Sohn so durch eine Scheibe ja. und geht dann weg und während er so weggeht, wird alles wird durch die Scheibe das so unscharf und er verblasst, so im Hintergrund ist nur noch ein Schatten seiner selbst und das oder oder wo, er, wo er drin steht, wo die Frau äh, genau. Skyler mit, mit Marie telefoniert und dann geht die Kamera so rum und der steht eigentlich in der Säule die ganze Zeit. Ja, und man hat es nicht gesehen. Und das bedeutet, also für mich, ich würde es so interpretieren, wie mit dem Tod von Hank stirbt er auch selbst, jedenfalls geistig, und will jetzt einfach nur noch wie bei hier dem, dem Weihnacht, der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens sozusagen noch, er will es noch gut machen, er will noch seinen, seinen Frieden finden, tötet ja. noch die Nazis und sorgt dafür, dass seine Familie... Ähm, dass Jesse rauskommt. Dass, genau, seine Familie kriegt noch 8 Millionen Dollar oder sowas, dann, wenn sein Sohn 18 ist. Jesse ähm, befreit er wieder und dann hat er sozusagen den ganzen Ballast von sich gelassen und kann dann mit einem Lächeln und schön auf die Zeit zurückblickend sterben. Aber diese Lydia, ja. die immer dieses... Wie heißt das? Ach nee, du meinst jetzt hier... Red, äh, nee, was, was Methylamin. Methylamin. Genau, die das eben geschafft hat, wurde doch durch Rezin getötet. Ja, die hat er auch gegönnt, dass sie stirbt. Ja. Die habe ich, die hab ich gehasst. Die war so eine, das war, Lydia war, Lydia war ja so eine, die hat immer das Methylamin besorgt und hat dann später auch Connections in Tschechien oder was? Polen? Polen Tschechien. Tschechien. Tschechien besorgt, ähm, dass dort halt noch mehr exportiert werden konnte und die war aber so eine komplett manische Frau. Hat dann, wo, wo diese wo die Leute im Knast saßen, wollte die alle umgebracht haben. Und wollte auch die Leute, die nicht im Knast saßen, wollte alle umgebracht haben. Und dann wollte sie sogar, dass Mike umgebracht wird. Und war halt so komplett kirre. Und die bringt dann Walter am Ende auch um. Indem ja, aber dass sie sagt, ja, wo so ins Telefon geht, ja, und irgendwas eigentlich trotz Telefon ist, dann ja. ist, ist er tot. Ja, ist er tot, sogar ist ganz <lacht> Genau, ja, er ist tot. Sie sind alle tot. Und dann sagt sie, wer ist dran? Und ja. ja, ich nehme, hi, ich und bin's Walter. Und so. Fühlst du dich jetzt verschwindlich und so? Das ist ja, genau, genau. So ich habe Erscheinungen. 
Ich habe ihnen Rezin in den Stevia-Scheiß Stevia gemischt. Aber ist es, ist es eigentlich klar, dass sie stirbt daran? Weil ich meine, dann weiß sie es ja und kann eigentlich noch... Oder ja, Rezin Stadium. ist das tödlichste Gift, oder? Ja, irgendwie so. Du kannst halt auch nicht nachweisen und dergleichen. Und sie ja, war, aber wenn du, wenn du weißt, dass es Rezin ist, dann kannst du dich doch noch ins Krankenhaus schleppen und, keine Ahnung, ich um glaub, den Magen auch so zu spät Ab irgendeinem Punkt kannst du es ja nicht mehr behandeln. Okay. Das ist dann einfach krass. Der wird sich ja schon was dabei gedacht haben. Ja. Nee, vor allem, die, wie das dann, was dann auch diese Angst, dass du... Dass du, du weißt, du stirbst jetzt, das ist dann ja. nicht. Schon brutal, aber. Ja, die habe ich nie gemacht. Also die war. Nee, die war, die war ja auch komplett durchgedreht. Es gab diese halb fast Liebesgeschichte zwischen Todd und ihr, die ja auch kom komplett krude war. Das, ja, der, der, der hatte doch auch diesen Klingelton, wo ja, Lydia, Lydia. Ich vernehme es. Lydia. Irgendwie sowas. Ja. Ja, aber. Und sie hat auch immer versucht, irgendwie Ordnung in ihr Leben zu bringen, hat immer ihren Kamillentee mit Sojamilch und Stevia getrunken. Und, und immer zur selben Zeit. Ja, zur genau. selben Zeit. Schlimm. Und die bringt dann Mord auch um, schafft einfach wirklich alle noch ab. Aber was krass ist, weil wir gesagt haben, diese Morde im Gefängnis, das ist ja eigentlich die Folge eben, erst die Lydia vorher alle tot haben wollte, dann sagen die es alle krass und dann sagt, ähm, wo halt doch drunter, ja, ich will die auch getötet haben. Und lässt die alle umbringen, weil die gegen ihn aussagen könnten. Und in der gleichen Folge findet dann, also alle werden getötet. Henk hat keinen Anlass mehr, irgendwie rauszufinden, wer, wer Heisenberg ist. Und hat einfach nichts mehr zum Anhaltspunkt. Und ist dann abends beim Walter auf einer Grillparty oder sowas, sitzt auf der Toilette, findet ein Buch. Und da ist von Gail so angeschrieben, ja, für meinen Walter White oder dergleichen. Und das ist halt die gleiche Schrift von Gail und hat es gleich unterschrieben. Genau, und hat es alles gleich unterschrieben. Und erkennt dadurch, dass Walt Heisenberg ist. Und das ist so irrsinnig, weil Walter lässt neun Leute töten im Gefängnis. Übelste, aufwendig. Und letztendlich ist es trotzdem er, der dafür sorgt, dass Hank rauskriegt, wer es ist, das nur in einer Folge. Vor allem, wenn das, wenn das so eine ganz kleine Unachtsamkeit ist, wo, da hat er vermutlich nicht mal selbst dran gedacht. Ja. Aber ich finde nur diese, diese Idee so krass, dass, dass er macht einen riesigen Aufwand, Hank, ja. kriegt Hank weg und dann kriegt Hank trotzdem raus, weil er nicht aufpasst. Das war mir schon klar, als sie den, als sie den Hank dann auf dem Klo gefilmt haben. Da dachte ich mir nach, wenn jetzt denn nicht irgendwas findet, dann ist die Szene komplett sinnlos. <lacht> ja. Auch aufgeschrieben habe ich hier die Sports. Die, also was Elliot und äh, Gretchen. Gretchen und Elliot Schwartz. Das waren irgendwie in der College-Zeit oder sowas, waren das Freunde vom Walter. Und die haben dann zusammen auch eine Firma ge, ge, ähm, gegründet, äh, Grey Matter. Hm. Und, und aber ja, Walter wurde dann ja rausgehauen aus der Firma und die haben dann übelst Kohle gemacht, irgendwie mit seinen, also so zwischendrin kommt es ein bisschen raus, eigentlich haben sie auf seinem, seinem Wissen übelst viel Kohle gemacht. Deswegen ist Walter auch total stinksauer auf die. Und über die lässt er dann später auch noch seiner Familie eben die ganzen, das ganze Geld zukommen. Aber warum ist er nochmal aus der Firma rausgeflogen? War da nicht irgendwie so eine Liebesgeschichte? oder Ich glaube, es gab, es ist so andeutend, dass er was mit Gretchen angefangen hat und das hat Elliot nicht gern gesehen oder was auch immer. Jedenfalls ist er dann rausgeflogen. Und die haben halt total verleugnet, dass er äh, der Firma beigetragen hat, obwohl er eigentlich die ganze Arbeit für die geleistet hat, was ähm, eben ihn so wütend auf die gemacht hat. Was ja auch der einzige Grund ist, weshalb er sich in der letzten Folge nicht äh, verhaften lässt. Weil er hat ja schon Polizei angerufen, wartet, dass die kommen, dann läuft die richtig geile Titelmelodie ist erstmal in der Serie los. Und dann sieht er nur im Fernsehen, wie ähm, die beiden halt dort sind und man geht dann halt wieder raus, weil er irgendwie eine Idee hat oder was dergleichen, aber lässt sich halt nicht verhaften. Wo er dann im Auto sagt, bitte bring mich nur nach Hause. Ja. 
Und das ist auch so eine Sache, dass er wie ein Geist ist. Er wird halt auch im Auto nicht entdeckt, obwohl die Polizei vorbeifährt und das und Zeug. Ähm, einer der letzten, einer der letzten Punkte, den wir aufgeschrieben haben, ist Saul Goodman. Ach, den mochte ich. Der ist cool, ne? Die, die, diese Elbe dem gucken. Die ist richtig toll. Ja, aber beide mochte den nicht. Nein. Das ist, ich habe jede so Szene von ihm gehasst. Jede einzelne. Seine Stimme, also im Englischen fand ja, ich sowas von... Ja, so eine raue Stimme. Ja. Ne? Oh, ich fand die sowas von nervig. Da habe ich immer ab abgeschalten. Ich habe da einfach nur noch vorbeilaufen lassen. Ich habe da einfach noch irgendwas dabei gemacht. Habe gewartet, bis endlich diese verdammte Szene vorbei ist. Und habe ich weiter geguckt. Ja, war das so cool? Der war, der, ist, der, der, war so der ist total link. Aber also er weiß ja. halt, wie er ist total hörig und... Ist total schleimerisch, aber er hat halt irgendwas drauf trotzdem so unten. Der war so, so ein Charakter, so. Er hat einen eigener Charakter, so für sich, so völlig in seiner, seinem eigenen. Und er kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der kennt jemanden, der könnte ja. vielleicht was machen. Aber ich finde ihn einfach nur so schlimm. Und ich, ich denke mir. Das, das gut finde ich an dem auch, dass der dann komplett mit selbst in der Situation drin hängt, weil auf dem Geld abhängig wird und sowas. Ja, ja. Ist echt cool. Und, und dann am Ende legt er sich halt auch eine neue. Ähm, in der NEC-Zone, dann weiß man auch nicht mehr, was mit ihm ist. Aber es ist halt diese Serie rausgekommen, womit man eigentlich relativ gut schließen kann, was ich jetzt aber noch nicht sofort machen will, ähm, die rausgekommen ist, Better Call Saul, die halt vor den ganzen Ereignissen spielt und überhaupt erstmal zeigt, wie Saul so in diese Anwaltsgeschäfte reingekommen ist. Und sehr, sehr Witz, schauen Witzig, witzig wäre dann, wenn dann in der Better Call Saul dann auch einfach die Teile wäre, wo, wo er für Walter White und so das alles machen muss. Aber einfach bloß so nebenbei als Kunden. Also, ja, es wäre so lustig, wenn man einfach irgendwie so einfach mal im Hintergrund Wall vorbeilaufen sehen, bevor seine ja. Drogenkarriere oder so. Einfach, vielleicht machen sie es ja. Aber äh, wollt ihr jetzt noch was, auf was speziell eingehen in der Serie? Gibt's was, was ihr noch erwähnen wollt? Na, ich, ja, ich habe noch was. Und zwar ähm, siehst du ja oft, wie die kochen, was die nehmen und sowas. Mich würde mal interessieren, ob du wirklich aus dem Film raus Crystal Nein. kommen könntest. Nein, das haben die extra so abgewandelt. Das hat, glaube ich, die echte DEA so vorgeschrieben, was die jetzt mit reinnehmen dürfen an Szenen, was nicht. Ja, also aber, wenn, aber wenn, du das, wenn du das jetzt genauso nachkochen würdest, würde kein Meth rauskommen. Okay. Ja, aber trotzdem haben die Schauspieler und Vince Gilligan beigebracht gekriegt, wie man Meth kocht. Also die wissen es. Echt? Ja. ja. Ich würde ganz ehrlich noch ein bisschen über Marie Ach so, reden. Achso, die, die, die Producer, ja, okay. Und, und, Entschuldigung, bevor du ja, weiterhältst, also. wir haben auch ein, zwei Mal unsere Chemielehrer schon gefragt, ob die das machen würden. Und es kam, naja, vielleicht könnte man das schon machen. <lacht> die Frage ist, ob unsere Chemielehrer das wissen würden, ja. wie das geht. Aber, Sophie. Ja, ich würde noch gerne ein bisschen über Marie reden wollen. Weil, also wir haben ja diese ganzen negativen Charakterentwicklungen jetzt betrachtet. Und ich finde, Marie ist das komplette Gegenteil. Also ich ja, mochte stimmt, sie ich am Anfang einfach, gar nicht und am Ende... war die einfach Heule. Die war... Überall hängt die sich rein, ist total schrill, ist total, äh, trägt nur lila. Das finde ich, find ich auch gut hier am Anfang so, hier, wo die zu Skylar sagt, wenn ich mal was lesen soll und kritisieren soll. Und die guckt einfach nur so an, nein, <lacht> nein, ich denke nicht. Das fand ich richtig cool, die Stelle. Und auch, dass sie ständig irgendwas mitgehen lässt irgendwo und ach. Und aber am Ende, dann mag ich die richtig doll. Das also, Diadem für Holly. Oh, schlimm. Ich mochte die gar komplett eigentlich nicht. Ja, am Ende wurde sie halt ein bisschen verständlicher, weil ihr Mann wurde getötet. Und man hat halt so langsam gesehen, wie sie einfach komplett Probleme hat psychisch und so. Und dann wurde sie auch noch so stark belastet durch ihren Mann, der die ganze Zeit daheim ist, vorher. Und sie sich die ganze Zeit um ihn kümmern muss und dergleichen. Und, und sich die ganze Zeit irgendwelche Lektüren über Minerale anhören muss. Ja, und immer mal bestellt und bestellt. 
Aber ja, ähm, so. Was du durch. geredet über Mary? Also Mary. Ja, ja, ja. schon. <lacht> da können wir ja langsam mal so ein Schlussfazit ziehen. Also mich hat, mich persönlich hat jetzt die Serie über viele Jahre beschäftigt. Ich habe sie ja auch vor einem Jahr, glaube ich, beendet. Oder so. Also ich glaube, zu Ende ging sie 2013, oder? Ja. Und vor einem Jahr habe ich sie so ungefähr ich fertig gekriegt mit Netflix und so. Da war das dann ziemlich cool. Und ich, mir hat sie sehr gefallen. Also ich fand es einfach richtig geil. Zwischendrin habe ich eben Hänger gehabt, aber ich fand es der bis, fünften bis Staffel. auf die Fliegenfolge war ich. Und das, wenn ich noch sagen, ich, ich habe es meistens so geguckt. Ich habe das auch über Amazon Prime geguckt, alles. Und äh, ich fand, jede, jede, fast jede Folge war so aufgebaut, dass die ähm, einen Höhepunkt gelöst hat und dann einen neuen aufgebaut hat der dann in der nächsten gelöst in der nächsten und da, Deshalb habe ich eigentlich immer von der Hälfte einer Folge bis zu einer Hälfte der nächsten Folge geguckt. Ja. Damit ich praktisch immer diesen, dieses Ding, also diesen Einbogen überspringe, dass ich ein was abgeschlossen habe, okay, und dann baut sich das nächste auf. Weil sonst ist es ja. dort was echt so, dort hast du manchmal am Wochenende drei, vier Folgen geguckt, weil du nicht aufhören konntest. Das, oh, wie geht's weiter, wie geht's weiter? Okay, ich gucke nur, guck nur noch das Stück, wie es aufhört. Und da habe ich mir das dann irgendwann so angewöhnt, dass ich immer noch von Hälfte zu Hälfte geguckt habe. Was vielleicht auch noch eine lustige Sache ist, Jesse sollte ja eigentlich in der ersten Staffel schon getötet werden. Und in der Serie war es dann auch irgendwann ein Running Gag von den Schauspielern, dass sie sagen, ja, ich habe da was gehört von dem neuen Drehbuch. Uh, pass mal lieber auf wegen der nächsten Folge, da könnte es nicht so gut gehen für dich. Und dann wurde er doch bis Ende durchgezogen. Weil die haben teilweise wirklich von Folge zu Folge einfach geschrieben, die Geschichte. Aber ich finde es trotzdem klasse, dass die einfach nur ihre fünf Staffeln gemacht haben und gut. Und nicht noch extra in die Länge gezogen oder dergleichen, sondern fünf Staffeln, fertig aus, alles erzählt. Jetzt kommt Breaking Better raus. <lacht> ja, das krasse ist auch, die wie viel, 64 Folgen hat, glaube ich, die... Nee, warte, 64? 62. 62 Folgen hat So wie das eine Isotop in der Perioden... Tabelle. Genau, das hat irgend, ist irgendein Element und dieses das Element... Das für Lungenkrebs... Behandlung, so. genau. Okay. Zur Krebsbehandlung nutzt man das. Also solche Sachen sind da versteckt drin. Das ist ziemlich cool. Deswegen haben sie genau schön die Zahl hingekriegt. Aber Oder ist das nicht auch so im Titel, das Barium ist dafür da, um Flammen zu löschen? Und, nee, Brom ist dafür da und Barium ist dazu da, um Flammen zu entfachen. Da sieht man ja eigentlich diese Zerrissenheit. Breaking Bad? Diese Zerrissenheit. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich fand, ich fand das interessant, dann in, besonders gegen Ende dann immer wieder zu lesen, dass der Brian Cranston dann der Produzent der einzelnen Folgen war. Und ja, aber Produzent ja im Grunde ja, auch noch Geld und geben auch, und so. Ja, aber und auch Director und sowas. Teilweise ja. auch. Ja, ich weiß schon. Aber das fand ich interessant. Oder um nochmal die Zerrissenheit darzustellen. Ähm, Skylar <lacht> hat immer so blaue Sachen angehabt. Ähm, Jesse immer so gelbe, rote und Walter da immer grün. Also sowas wie eine Kombination daraus. Und Mary immer ja. Mary Lila. immer Lila. <lacht> ja. Gab es nicht auch immer so teilweise Folgen, die dann immer so gelblich gehalten wurden? Nein, immer in Mexiko. Dann haben sie immer einfach total Color Grading. Ja. Wenn sie in der Wüste war, alles gelb. Die habe ich überhaupt nicht verstanden, diese Folgen. Welche? Wo sie in Mexiko waren? Ja. Oder? Also ich weiß es nicht, ob es bloß an meiner Version lag, aber die haben die ganze Zeit dann Spanisch geredet. Das war dann, oder das haben Spanisch war geredet, Subtitles. Es ja. war dann Und aber deutsche Untertitel meistens ja. oder Englisch. Mit, ich hatte mit, keine Untertitel. Mit Danny Treo, der ja auch mal vorkommt, irgendwie, der irgendwie als Spitznamen hat, die Schildkröte. Dann endet er irgendwann auf dem, auf dem Schild einer Schildkröte hinten drauf als Kopf, wo die dann auch in die Luft fliegt und Haufen DEA-Agenten in die Luft reißt. Ja. Aber wie schon gesagt, ähm, schöne Serie. Sehr, sehr schöne Serie, auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ich kann es nur empfehlen. 
wenn ihr jetzt das, eigentlich, wenn ihr euch das jetzt anhört und wir uns euch jetzt erst die Serie empfehlen, dann bedeutet, haben wir einfach, habt ihr eigentlich alles falsch gemacht, weil jetzt wisst ihr alles, was die Serie sehenswert macht. Und jetzt braucht ihr sie nicht mehr schauen, weil wir euch einfach im Grunde genommen fast alles gespoilt haben. Deswegen. Wobei aber die auch rein vom Bildmaterial her war. Ja, also wie gesagt, alleine wegen diesen Montagen mit Musik und diesen wunderschönen diesen, Einstellungen ist das richtig. Diese Point-of-View-Kameras. Ganz oft, ja, wie, wie Jesse dann zum Beispiel irgendwo buddelt und man einfach an die Schaufel eine GoPro rangehängt hat. Auch toll. Das sind auch so richtig geile Einstellungen. Was auch, was auch natürlich oft ist, ähm, dass sie, wenn die irgendwo reingucken oder so, dass dann halt unter einer Glasplatte, ja. das dann so hochgefilmt wurde. Oder du siehst irgendwo, dass irgendwo Blut drauf spritzt auf die Kamera, wie oder dergleichen, dass er so mit eingezogen wird. Das ist einfach ziemlich cool. Und sehr innovative Kameraeinstellung. Also wirklich, die Serie ist so krass gut produziert und zwar teilweise physikalisch nicht komplett korrekt. Das haben zum Beispiel die Mythbusters mal getestet, aber ähm, im Allgemeinen trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und eine der besten Serien, die jemals gemacht wurden, ja. wurden meiner Meinung nach. Denke ich doch. Ja. Aber das klareste Math ist doch, wenn es komplett durchsichtig ist und nicht blau. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber die kriegen ja dann irgendwann 99 oder 98. 99,1%. Ja. Ach du Nerd. Ja, oder 99,2%. Das, das reicht jetzt. Und daran sieht man dann halt, dass Walter so krass gut war. Er macht einfach das beste Math auf der Welt, weil er einfach so krasser Perfektionist ist. Was man ja teilweise in der Serie sieht, dass er einfach total perfekt vorgeht. und dann er auch hier sagt, obwohl er im, am Anfang der ersten Folge den Plan hat, halt umzubringen, die beiden mit dem Senfgas. Ja. Nee, Phosphor oder Phosphor. Irgendwas. Mit, ja, mit, der hat ja dann das Wasser reingekippt ja. und dann sind die ja gestorben. Ja, und, und trot, ob, trotzdem nur das. Äh, und der hat ja geraucht, der, der andere. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Und nur, dass er die Zigarette an hatte, schon einfach im Labor. Hm. In seinem mobilen Labor. Ja. Ähm, war für ihn falsch. Er musste das ausmachen, die Zigarette. Obwohl der ja wusste, ich koche jetzt nicht. Ich bringe jetzt ja bloß schnell um. Ja. Aber nein, trotzdem, im Labor wird nicht geraucht. Ja, aber dadurch hat er halt das beste Math überhaupt gemacht. Ja. Na gut. Ähm, das das ja wahrscheinlich auch die Fliegenfolge. Um diese Perfektion ja, das, das war auch eben die Perfektion und dieses, dass er sich irgendwie ablenken muss, dass er einfach gerade derzeitig komplett zerworfen ist. Da habe ich auch eine Stelle, wo du am Anfang das ganze Schmiedzeug klaut von der Schule und ihm das dann zeigt, so also ganz begeistert, wie selten das so ist. Ja genau, ist. hier, das ist ein Ermalkorn mit irgendwie 5 Liter Fassungsvermögen, ja. das kriegst du nirgendwo. Und, und, und dann sagt ich koche und sowas. Und der ganz, ganz fassungslos aufgelöst. <lacht> Nein, aber das ist doch ein Messzylinder, sowas kann man doch nicht kochen. Da, da, für, für Kochen nimmt man diese, äh, was ich ja, ja, das Rundkolben. Das war auch cool. Das ist eigentlich krass, wenn du am Anfang zurückdenkst, wie er mit Schnauzer und vollen Haaren und seiner Brille und so, und wie er sich gewandelt hat vom ja. Visuellen, dann später zu dem Typen mit Hut. Und später nur noch schwarz getragen. Ja, dieser Hut ist auch so geil. Der Hut ist so unheimlich. Und, die Brille und dann eben, ja, hier, say my name und dann your Heisenberg und dann you're goddamn right. Das ist einfach, das hat so geile, ikonische Sätze, die ja. Serie. Eben mit diesem, you got him right, I'm the one who knocks und all so ein Zeug, das ist ziemlich krass. Wir fangen gerade erst an mit einem riesen Imperium. Ja genau, wir fangen gerade erst an und all so ein Zeug. Das das ist die Stelle kenne ich aber bloß noch, weil das aus der Werbung. Mit Amazon Prime Werbung. Ja. Wir fangen gerade erst an. Ja, aber wir dürfen uns nicht lang ziehen. Ich habe viel zu viel gequatscht. Ich habe wahrscheinlich doppelt so viel. 90% wie wir Es ist schrecklich, es ist schrecklich. Aber es tut mir leid. Ähm, ja, danke, dass ihr mitgeredet habt. 
oder besser gesagt mir zugehört habt. Wir haben kommentiert. Da, ja genau, <lacht> danke, dass ihr mein, meine Audiospur mit Einwürfen unterbrochen habt. Einer muss es ja machen. Wir müssen nicht wissen, dass es eigentlich so, dass Adam spricht alleine die Audiospur und dann bekommen wir die und jeder sagt einfach noch irgendwas genau. dazu. Gerade ist der Adam in der Original-Tonspur wahrscheinlich gerade, hat er schon Schluss gemacht. So, also jetzt mal, mal schauen, mal schauen wie, was die jetzt noch dazu gesagt haben. Und ähm, ich lasse jetzt noch mal kurz Abschluss, dann nachdem ich, nachdem ich auch gehört habe zu reden, da können die noch kurz fertig kommentieren und ich bin dann gleich Schluss. Also ich war der Adam und höre jetzt wieder auf zu reden. Ciao. Ich bin Sophie. Tschüss. Ich war Sandra. Ja, Tschüss. ich muss jetzt wieder zum Schluss hier alles zum Schluss kommentieren. Ich mache das fertig, lade das dann gleich hoch. Ich war der Christoph. <lacht> Bis zum nächsten Mal. zu einer neuen Folge des Pokala-Podcasts. Ich bin der Adam. Ich bin Sophie. Ich bin die Sandra. Und ich bin der Christoph. Wir haben uns heute mal wieder zusammen ähm, begeben. Jetzt kommt gerade der Hund rein. Ja, das machen wir eh nochmal. Was denn? Warum denn? Wenn der Hund reinkommt. Nein, das wäre doch lustig <lacht> gewesen. Das wäre doch lustig Nein, gewesen. Nein, ich weiß nicht. Hass. Was steht ah. bei... Emil! <lacht> Emil! Du musst bitte draußen... Ach, ich weiß nicht. <lacht>